0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ Ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Niveline Prehn, og jeg er aktiv i DSU, og så er jeg Folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, og i dag, der skal vi blandt andet snakke om diskrimination i natledet.
1: Ja, men inden vi kommer så langt, så skal vi lige sige velkommen til dagens gæster. Vi plejer nemlig altid at høre vores gæster, hvad de har lagt mærke til politisk på det sidste. Og derfor vil jeg gerne byde velkommen til jer, Niels Peter Ravn fra Konservativ, og Gashif Armat. Nu må du lige rette mig, hvis jeg udtaler det forkert, men fra Radikale. Venstre, velkommen til jer begge to. Tusind tak. Jeg tænker, vi kan ligge ud med dig... Niels Peder, hvad øh, har du lagt mærke til politisk ud over dagens emne på det sidste?
2: Jamen altså, jeg synes, der, der har været en ting, som specielt det sidste uge fyldte rigtig meget øh, for mig, og det var hele Onkel Reigate, øh, som øh, jeg også har engageret mig lidt i. Øh, jeg synes, det har været øh, beskæmmende at se, hvordan øh, den højrefløj, som jeg jo selv er, og måske tidligere ser i Nye Borgerlige, var en del af, hvordan øh, den er gået hen og blevet lige så som den øh, woke yderste venstrefløj. Øh, og jeg må sige, at det det har faktisk fyldt en del for mig. Så lige i dag, så er der noget andet, der begynder at fylde lidt for mig, og det er, at man kan i dag i altinget læse, at men her til september måned i Københavns Kommune indfører borgerforslag eller Københavnerforslag som jeg jo øh, står føder til øh, så det er også noget der fylder lidt for mig og som jeg er lidt, lidt stolt af i dag må jeg sige
1: Og hvis vi lige hurtigt dykker ned i det måske er det så hvor at man ligesom man nu til Folketinget kan stille et borgerforslag som når det får et antal øh, underskrifter som Folketinget så skal tage op i Folketingssalen kommer det så at fungere på samme måde?
2: Fuldstændig selvfølgelig i en lidt anden skala I, til Folketinget der er det jo 50.000 digitale underskrifter men i Københavns Kommune bliver det 5.000 digitale. Og jeg tror, at det vil være godt for en, en by som København. Det er jo trods alt landets største kommune, og jeg tror, at det er kommune nummer 38, som nu får den her ordning. Og jeg tror, at specielt København, som jo er en meget divers by på rigtig mange måder, at det vil være noget, som, som borgerne kommer til at tage godt imod.
0: Og onkelreje, altså hvad, hvad i alverden er det, der foregår? Jeg synes han, altså du mig, så bliver dansk politik dummer og dummer. Det er som om, vi endelig holdt op med kun at snakke om indvandringspolitik, når vi så har fundet noget andet at skændes som, der er helt latterligt, grovt sagt, vil jeg sige. Altså onkelreje, onkel synes jeg, det er god tv. Nej, ville jeg sætte det på, hvis jeg havde børn? Det ved jeg ikke. Hvis de synes, det er spændende, kan det godt være, at det er det. Men det er da ret plat humor. Men at hisse sig sådan op over det og kræve, at nogen bliver taget af stationen. Mm. Altså, hvad fanden er der gået af altså, sådan helt normalt? dansk frisind, hvor der også er plads til lidt skæve eksistenser og noget humor øh, fra, til den ene side til den anden side. Jeg synes, det virker som om, at efterhånden er gået sport i folk, både fra det yderste venstre og det yderste højre, i at finde de mest mærkelige sager og sager føle sig krænket over. Jeg
2: er helt enig. Altså, det, virker meget, det virker meget arbitrært, og, og det, er den, det er jo en form for krænkelsesparathed, som, som jeg absolut ikke prøver om. Personligt synes jeg faktisk at onkel Rege rigtig. Jeg har mange børn, og jeg har set meget onkel Rege og jeg synes faktisk, det er sjovt. Og det kan godt være, at jeg er ved at være lidt for gammel til, at jeg synes, at brudtehumor er sjovt, for eksempel. Men, men er det egentlig ikke bare altid sjovt med en brudte her og der? Det synes jeg faktisk det er. Det er den ene side af sagen. Men den anden side af sagen er, at jeg faktisk oplever, nu er det jo snart halvandet år siden, at jeg startede sådan min, min mit politiske virke på Københavns Rådhus, sådan for 11 år. Jeg er jo stadigvæk ny i politik, men jeg oplever så også, at så havde jeg forleden dag fornøjelsen af at være inviteret til åbningen af det nye LGBT-plus medborgerhus nede i Vestergade. Mm. Og jeg blev inviteret af Susanne Brander som er sekretariatchef for LGBT Danmark, og skuderne skal vide, at Susanne og jeg, vi er ikke enige om ret mange ting, og jeg, jeg har masser af kritik øh, rettet imod LGBT plus Danmark, øh, men jeg bliver inviteret, og så kommer jeg selvfølgelig og, og der oplever jeg simpelthen også bare, at specielt mange af mine gamle, skal vi sige og så osv., jo simpelthen er forarvet over, at jeg går til sådan et arrangement. Og jeg må sige, at jeg synes, det er rystende, fordi jeg mener, at hvis der er noget, vi skal, og det gælder både i Onkel Rejdebat i, i, i Drag Queens ude hos, hos dig, ude i din hjemby, Anders, <laughs> på, på biblioteket der. Altså, hvis der er noget, vi skal have, så skal vi jo tale om tingene, men vi skal jo ikke begynde at cancel folk. Altså, fordi det er jo det, vi har gerne overlade til den yderste venstrefløj. Det kan de ikke køre cancel culture. Det mener jeg altså ikke, at man som borgerlige kan begynde at gøre.
1: Nej, det er ret interessant at se den højrefløj, der længe har kritiseret venstrefløjen for at være kringelsesforret, lige pludselig selv være dem, der er det, synes jeg. Æm, Kashif fra Radikale Venstre, hvad har du lagt mærke til politisk, måske ud over øh, Onkel Rai-gate.
3: Jeg har været ret optaget af nogle af de her nye undersøgelser, der er kommet omkring danske børns læsefaglige færdigheder, hvor vi er placeret ret dårligt. Jeg har jo selv en lærerbaggrund og også børneunddomsoverfører og for radikale, men også igennem mit lange liv som lærer inden for specialområdet har jeg jo set en folkeskole, hvor der er flere og flere røde flag, der viser sig. Og jeg synes, der kommer flere og flere undersøgelser senest, der kom her forleden, som jo viser, synes jeg, en meget bekymrende udvikling, hvor at læseløsten og læsefærdighederne er skræmmende lave hos vores børn. Og det er altså en hel generation, som vi står for, som som måske går ud som funktionelle analfabeter fra folkeskolen. Og, øh, og det er selvfølgelig en meget større debat omkring det der med folkeskolen, fordi at øh, hvorfor går det som det går, og hvad har reformen haft af positive-negative øh, virkninger, og jeg synes også noget som skærme fylder rigtig meget øh, mm. hos mig, og også i en offentlig debat lige nu. Øh, så det har jeg virkelig sådan øh, siddet og brugt tid på, ved at skrive lidt omkring det.
1: Ja, fordi er problemet ikke? Fordi jeg er faldt også over den her nyhed, og synes jo, at det er lidt beskæmmende, at øh, børn ikke lærer at læse ordentligt. Øhm, var I hvert fald enormt problematisk for os som samfund jo. Øhm, men er problemet ikke, at det er så mange små ting, der er med til at gøre det? Altså, det er skærmende. Det er måske lange skoledage. Det, det er måske, at de... Øh, er altså, der er flere mentale udfordringer. Det kan være alt muligt. Altså, er det ikke fordi det bliver svært at vide, hvor man skal starte med at tage fat.
3: Jo, det kan du sige, fordi det er netop mange faktorer der spiller ind, altså som du selv nævner, misbruksland blandt børn, af Stine, og der er flere og flere børn der kommer ind i specialområdet både med og uden diagnoser, men der er også en himmelflut af lærere fra folkeskolen selv, de uddannede lærere, altså halvdelen, de vælger ikke at gå ind i folkeskolen. Mm-hmm. Vi har over 26.000 uddannede lærere som ikke arbejder med faget. Så der er rigtig, rigtig mange ting at tage fat på. Og det kan godt være svært, men ikke desto mindre synes jeg, at når vi igennem nogle år nu har set så mange røde flag, så kan jeg simpelthen ikke forstå, at man ikke sætter det virkelig højt på dagsordenen, for hvert år der går, der mister vi altså et år, kommer de mere bagud i forhold til det faglige og i forhold til deres trivsel, så der er en problematik, hvor vi bliver nødt til at fokusere på, hvad har vi tænkt os at gøre med, med skolerne, fordi vi kan ikke bare lade det stå til.
0: Og hvad er din forslag så til, hvad vi, hvad vi kan gøre? Fordi jeg oplever egentlig, at der er relativt mange partier og oplikker, der egentlig også den her dagsorden op. Jeg føler ikke, at den er sådan forsvundet fra radaren, men jeg føler måske lidt, at de gode svar, de udbliver. Har du et godt svar?
3: Altså, jeg har flere bud på det. Helt lavpraktisk, synes jeg, blandt andet det her med skærme, skal man virkelig gå ind og se på. Altså, jeg er jo også i en folkeskole, hvor jeg kan se, at, at klasserummet, som før var et rum, og at der var fokus på læreren. Det er blevet til 24 små klasserum, hvor folk sidder med en lille boble med deres skærm. De har nærmest et bøger længere. De har en iPad, de får udleveret nærmest når de starter i skole. Så får de en Chromebook. De lærer ikke at skrive længere. De lærer at regne i i hånden. De, De har ikke en bog, de kan læse i. Det er noget helt konkret i forhold til læsefærdighed.
0: Skal vi have et forbud mod, mod skærmen? Jeg synes, ja. jeg synes faktisk, okay. vi skal
3: hen og kigge på noget, der minder om et forbud. I hvert fald et meget, meget begrænset antal af minutter eller timer, de overhovedet har det til. At vi skal tænke på, at et gennemsnitligt ung mellem 11 og 17 har et eller andet 8-9 timer om, om
1: dagen. Men, men man slik, kan geschif, bliver det ikke et problem, når, når de unge så kommer ud af folkeskolen og ud i en verden, hvor skærme jo også fylder rigtig meget. Vi lever i en digital verden. Skal man ikke også netop lære at begå sig i det?
3: Jeg er slet ikke bange for, at de lærer at begå sig i det, fordi som jeg lige sagde, så bruger de 8-9 timer i gennemsnit om dagen. Og så har jeg det sådan, hvis de har helle i folkeskolen, hvor vi så har fokus og sørger for, at deres koncentration er fokuseret så det er det alt andet lige. Der er jo et, et, et borgerforslag, apropos borgerforslag lige nu, som jo meget hurtigt fik øh, langt over 50.000 omkring forbud mod skærme, eller man går ind og kigger på, hvor mange øh, uheldige negative øh, tendenser der er i vores skærmbrug og helt ned i sådan noget øh, børnespil og Snapchat. Så det er også en interessant debat, fordi det er jo ikke bare at se på en skærm, det er også, hvordan det binder vores opmærksomhed hvor faktisk gå ind og aktivere nogle centre i hjernen.
0: Og den, den her sag jeg faktisk gerne prøve at skyde over til dig, Niels, også. Øhm Altså, jeg synes som en kommunalpolitiker, det kan være lidt svært at finde det rigtige sted at stå i den her debat, af den årsag, at jeg egentlig grundlæggende har den samme holdning, som kan sige fra, at jeg vil gerne vil have skærmene ud af skolen. Omvendt, så har jeg også et andet godt konservativt princip om, at jeg mener, at det er lærerne selv, der er de bedste til at afgøre, hvilket undervisningsmetode de tager i brug. Mm. Så hvordan afbalancerer man de forskellige hensyn? Altså, skal det være op til den enkelte lærer? som det i hvert fald er på Frederiksberg i dag? Eller er det her simpelthen stort et spørgsmål nu, at der bliver man måske nødt til at overrule den faglighed, der kan være fra lærernes side?
2: Altså som udgangspunkt vil jeg i hvert fald sige, at jeg ikke så meget for forbud. Det det synes jeg er noget rod. Men jeg er jo enig med Kachif et langt stykke hen ad vejen i, at det er et et problem. Altså dels et uddannelsesmæssigt problem, men faktisk også, tror jeg også, at det handler om et dannelsestab, som jeg som konservativ jo også kan gå hen og blive en lille smule træt af. Jeg tror måske også, at, at, at... det her med skærme, altså vi skal jo huske, at folkeskolen jo mange steder jo fattes øh, midler på en hver tænkelig måde. Og, øh, og øh, jeg ved jo også, at rigtig mange folkeskoler bliver jo nødt til at klare sig med fotokopier. Altså hvis vi nu taler af noget, som, som, som ikke er skærm, mm. så handler det om fotokopier og alt muligt andet, man får udleveret øh, som elev. Og det er jo selvfølgelig heller ikke tilfredsstillende. Jeg håber og tror, at denne her debat den vil bringe fokus på det her blandt ikke mindst, ikke mindst dansklærerne tror jeg, har en, en stor opgave her. Min egen hustru er dansklærer på en Københavns kommuneskole, og, og jeg ved, at, at det er også et, et problem for hende. Hun har, hun har udskolingen, og det her med, at, at danne børns læsevaner er simpelthen, en, er simpelthen et problem.
1: Ja, helt sikkert, men fordi jeg tænker måske, om det ikke er en del af en større problematik med folkeskolen i det hele taget. Jeg kender også ret mange børn, som har inden med faktisk at tage skiftet til privatskole, som jo er enormt problematisk. Både fordi, at det så bliver måske de mindre ressourcestærke børn, der er tilbage i i folkeskolen, og der så måske kommer, kommer ekstra udfordringer der, men jo også fordi, at folkeskolen i sig selv burde være et tilbud, der var godt nok til alle. Altså, hvad skal vi gøre for at, at styrke folkeskolen mere bredt?
2: Altså, jeg, jeg, mener jo, jeg, jeg mener jo, at det er jo så også noget, som jeg også har fået lidt på poklen for her det seneste år, men jeg mener jo virkelig, at vi, vi skal have noget dannelse tilbage i folkeskolen, og jeg mener virkelig, at der har været et stort dannelsestab i folkeskolen. Øh, man kan sige, at, at at jeg tror, at, at øh, jeg, jeg foreslog for eksempel sidste år, at man skulle genindføre morgensang som en obligatorisk ting i, i folkeskolen, og det fik jeg jo mange tisk øh, for, ikke også Kachif? Og øh, det var jo egentlig ikke... Altså, ja, der var jo nogen, øh, det var ikke nogen fra Kachifs parti, men fra et andet parti, der kaldte mig fascist, fordi de forestillede sig, at jeg bare tænkte, at folk skulle stå her og synge, eller børnene skulle stå og synge, hvor frederlandes sange og ikke så meget andet. Jeg har sådan set lige med, hvad børnene i det her øh, tilfælde skulle, skulle synge. Men det, som jeg godt ville fra, med det her forslag var, udover selvfølgelig fællesskabet i at, at stå og synge morgensang, som jeg mener er en rigtig god ting, så var det jo lige præcis hele den, det sproglige aspekt af det også, og det at rent faktisk stå med en bog i hånden og synge. Øh, synge for eksempel øh, fra fra højskole øh, Men men det som jeg så oplever derude, det er jo, så er der mange der har en mange og måske på Venstrefløjen, som har en, en aversion imod det her. Og der er det bare at sige prøv her, vi har en kultur øh, som både er litterær og, og musikalsk og alt muligt andet. Og jeg havde en diskussion med en kvinde fra en en der ja, men så, siger hun, jamen, så er der jo også verdensmålene. Og så siger jeg bare jamen prøv her, de der verdensmål, de kan være meget fine, men der er ikke nogen der har sat dem på værse nu. Kan vi ikke godt prøve at holde os til det, som I rent faktisk har, og det er i de gamle danske sange, og selvfølgelig den gamle danske litteratur.
0: Og det synes jeg også, du skal lov til at svare på. Uh, nu ved jeg ikke, hvor de radikale stod henne i den diskussion, uh, men i hvert fald da, da vi indførte i Kommunalbestyrelsen for nylig, at nu indledes alle møder uh, med en sang fra højskole sangbogen, der var det noget, de radikale bakkede meget op om. Så jeg er faktisk lidt spændt på at høre, hvor I stillede henne i den her københavnske debat. Altså, det gør vi faktisk også i Københavns uh,
3: borgerrepræsentation, så kan man så diskutere, hvor godt det går. <laughs> uh, det, det, som var i den debat der, det er jo lidt ligesom, uh, man kan se, Nils siger, at han er imod forbud, så kan man også være imod, at man tvangs skolerne til det. Mm. Det er måske mere frihedsprincippet, og det du sagde før, Anders, det, var, det er jo faktisk det, som vi også foreslår radikalt, og jeg også er tilhængig af, os som lærer selv, at man faktisk frigør skolerne. Altså man lægger alt ansvar tilbage til skolerne og lederne. Det har man gjort i nogle kommuner, hvor man ligesom har friholdt dem fra alt den lovgivning, der er, som jo har været skid, skid, eller siden re- reformerne, har man jo trukket ned over lærerne, og så også trukket trivsel ud af lærernes arbejde og motivation, som jo er nummer et faktor i forhold til børnene, de lærer noget at trives. Og derfor så, så er jeg meget, meget stor tilhænger af, og jeg følger nøje de her øh, forløb, man har øh, blandt andet i Jesper Kommune, øh, hvor man har simpelthen den. de laver selv et schema, de har kortere skoledage, de har mere kreative fag osv., og børnene er selv med til at lave, og det har altså vist sig både trivselsmæssige, faglige, positive konsekvenser. Så i virkeligheden vil jeg sige... Vi burde steppe lidt tilbage, og så give ansvaret 100% til skoleledere og de faglige dygtige, sammen med elever forældre og pædagoger.
1: Og det kan være, at vi skal have jer to ind til en hel folkeskoledebat en anden dag.
0: Ja, for du løber til politik på onsdag med andre store og Nicolene Pren, hvor vi i dag har besøg af Kassif Amat, der sidder i borgerrepræsentationen i København for det radikale Venstre, og borgerrepræsentationsmedlemmet Niels Peter Ravn fra det konservative Folkeparti.
1: Københavns Kommune vil nu sætte hårdt ind over for diskrimination i nattelivet. Ifølge kommunens egne statistikker, øhm, så er 24 procent eller godt være fjerde med ikke vestlig baggrund i kommunen, der oplever at blive diskrimineret i byens natteliv.
0: Og for at bekæmpe den diskrimination, så vil kommunen nu opfordre bare til at underskrive en erklæring, der forpligter dem til at sætte ind over for forskelsbehandling i nattelivet. Accepterer de, så får kommunen lov til at sende et kontrolkorps.
1: Det her kontrolkorps vil bestå af undercover agenter, der via uanmeldte besøg kan teste, hvorvidt der findes diskrimination. Øhm, ved, ved, hvorvidt der findes øh, diskrimination sted på de her bar og klubber. Og kommunen har altså tid ingen mulighed for at sanktionere klubberne, hvis det så skulle vise sig, at der var diskrimination.
0: Er der behov for undercoveragenter i det danske natteliv? Og har det danske natteliv et problem med diskrimination? Det er nogle af de spørgsmål, vi diskuterer i dag i Politik på en onsdag.
1: Ja, og før vi går over til en diskussion om selve ideen om det her kontrolkorps, så starter vi hos dig, Kashif. Mm. Ahmad, du er en af initiativtagerne til det her forslag, som altså bakkes op af en enig borgerrepræsentation. Du udtalte os til Berlingske, at da du var ung, der blev du afvist 9 ud af 10 gange, da du var i byen. Hvor stort er, det problem, øh, hvor stort er problemet med diskrimination i nattelivet her i København?
3: Jamen altså desværre, så, så er problemet jo kun vokset og blevet større og blevet mere tydeligt end dengang, og vi snakker tilbage i 95-98, hvor jeg gik i gymnasie, hvor min referenceramme starter. Jeg synes, at det er en virkelig, virkelig både uheldig, men også meget skræmmende og også en giftig tendens, som sådan set bare får lov til at fortsætte. Jeg har ikke til dags dato set øh, nogen aktive former for bekæmpelse, og jeg erkender, at det har været udfordrende, Altså det her med at kalde mig en der er jo noget, jeg har fundet på. Altså mm. jeg kalder det jo et uanmeldt stikprøve. Mm. Øh, og sammenligner det en til en, som vi gør det med Fødevarestyrelsen ude i alle restauranterne for at se. Det tror jeg, at vi alle har en interesse i om maden og temperaturen er i jorden. Det samme ønsker vi sådan set øh, i nattelivet. Og øh, der er så faldet over det her, det er noget, jeg har mig med i mange år, men der falder over, at Oslo har en model, som har vist sig i praksis at have en effektiv og præventiv øh, effekt. Så er det, jeg ligesom går i dybden med det, og okay. har også været i Norge og tale med dem, og siger, jamen, hvorfor får vi ikke en Københavner-udgave? Og der er nogle udfordringer jurid, som du sagde, okay. men uh, nu har vi fået en, en light-udgave, og det synes jeg er, faktisk er et stort skridt.
0: Og selve den konkrete model, det kommer vi til at dykke mere ned i senere øh, i den her debat, men jeg vil egentlig starte med det her, det her, du egentlig siger med, at du oplever, at det er en voksende Du siger selv, at du var ung, så var det 9 ud af 10 gange. Den måling, vi har med her, den siger så i stedet for, at det er hver fjerde, der har oplevet det. Og hvis du spørger mig, som en ung, der går relativt meget i byen, så vil jeg sige, at der er helt klart diskrimination. Det er helt åbenlyst for mig. Men jeg vil også stadigvæk sige, at jeg har en fornemmelse for, at det trods alt er nedgående. Ikke nedgående hurtigt nok men nedgående. Så når du siger, at du oplever, at det er en voksende tendens, hvad baserer du det på? Jamen, det baserer jeg sådan set på,
3: at uh, dels ved jeg sige, at de her tal, og det tror jeg faktisk, at Københavns Kommune også selv har sagt, også Amnesty International, som har siddet med det her, at man er sikker på, at der er et kæmpe mørketal. Altså, det er jo aldrig sådan 100% dækkende for det. Men alle de år, som jeg især har været politisk aktiv og været ude og debattere det her med andre organisationer, f.eks. Minu Danmark eller andre, som har beskæftet sig med det her, mm. der, er det, altså, der er det nærmest, der er det stadig 9 ud af 10 gange. Mm. Altså alle unge, to sprog jeg taler med, og det er det, der virkelig, synes jeg på en eller anden måde gør ondt, fordi for dem er det et accepteret vilkår, at når de skal i byen, så sidder de og laver sjov med, om de overhovedet kommer ind i, i aften, og de ved godt, at de får et ikke i aften, og så finder de et eller andet sted, hvor de så kan komme ind, men der er de begrænset til det. Mm. Men alle unge, jeg har talt med, stort set... beretter om, at det her det er et vilkår, de er vokset op med. Mm. Og de erkender bare, at det er sådan. Og alle andre, jeg også taler med, også de journalister, jeg har talt med i løbet af sidste uge, de siger jo det samme det Vi ved, det eksisterer, vi ser det hver dag, mm. øh, og det er også på tide, vi de synes, der bliver gjort noget ved det. Så, så ja, jeg har ikke nogen tal, vi har de her tal, men jeg er helt sikker på, at hvis man går ned i dybden med det, også det her med anmeldelser, der er jo ikke folk, anmelder det ikke. Mm. Altså folk siger jo også til mig, at vi har givet op, vi tror ikke på, at der kan gøres noget ved det, selv når jeg har sagt, at jeg kæmper for det her, så er de sagt, at det har vi respekt for, men mm. vi tror simpelthen ikke på, at, der, at det her det kommer til at... Kom til
1: så hvis vi lige øh, holder fast i sådan den helt konkrete problematik, så er det, fordi jeg tror faktisk, jeg er uenig med dig, Anders, i at det er et nedgående problem. Som en ung, der også går relativt meget i byen i København, så synes jeg, at jeg oplever mere og mere faktisk, at klubberne lukker af for øh, bestemte typer af mennesker. Det er både på køn, det er på alder, og så er det øh, på, på hudfarve eller etnicitet. Altså, er det, du oplever, det er, at, øh, at man står i en kø, for eksempel til en klub, Øhm, som måske danskere med anden etnisk baggrund, øhm, og, så, og så bliver man ikke lukket ind. Kommer der så en forklaring, for man at vide, I er ikke velkomne her på grund af jeres etnicitet, eller er det bare oplevelsen af, I kan ikke komme ind her?
3: Altså det er jo sjældent, de siger, at du kommer ikke ind på grund af din hudfarve eller etnicitet osv., og så videre, og det kan jeg også huske fra min tid af. At altså, til sidst der vidste, jeg, når vi var på begge til byen, og vi brød alle konstellationer med at være sammen med kun lysebier, en lysebi og det peneste tøj, og det fedeste alt. Mm. Og til sidst gik jeg faktisk i dialog med de her dørmænd og sagde, at jeg har simpelthen brug for at få at vide, er der noget jeg kan gøre anderledes, fordi den følelse af at gå fra og, og, og blive diskrimineret på baggrund af noget, som du ikke kan ændre ved, mm. det, det hopper sig op og, og det udvikler sig en form for modborgerskab Og min historie er jo ikke bare min historie, men den repræsenterer jo alle de mennesker, som oplever det. Mm. Og de får jo ikke at vide det er på grund af din hudfar. Det ved man jo godt er ulovligt. Yeah. De får jo bare at vide. Ikke i aften, og Cosmopol TV 2 havde jo en, en undersøgelse, som jo hvor de havde, var ude som andakoveragent, og der så man jo meget tydeligt øh, lyse og mørke, som var sendt i byen, og den ene bliver lukket ind, den anden får at vide, du står ikke på gæstelisten, du er mm. et medlem, osv., så de bruger jo de her legale øh, undskyldninger. Så, og det er jo derfor, det er så svært ligesom at håndhæve det. er også derfor, folk ikke anmelder det. Mm. Fordi det er sådan ord mod ord.
0: Mm. Niels Arvind, hos det konservative Folkeparti, der støtter i forslaget Har de københavnske natklubber et problem med diskrimination? Deler du Kasif's opfattelse altså, af jeg, jeg, udbredelsen?
2: Jeg tror ikke kun det i natklubberne, det foregår sikkert også alle andre steder. Jeg vil godt pointere, at diskrimination under enhver form, synes jeg, er ja. helt utilstedelig. Den her medborgskabsundersøgelse, som vi taler om, der er det fuldstændig rigtigt, som I siger, at 24% af ikke-vestlige øh, oplever diskrimination. Jeg bliver bare lige nødt til at sige, at 38% af danskere eller vestlige Mm. oplever også diskrimination. Så, så jeg tror, at det her, det er en mangefacetteret øh, debat, øh, som vi skal, vi skal tage her. Øh, da, da Kachif kom frem med det her forslag i øh, senesommeren sidste år, øh, der, er det jo, der, der må jeg jo indrømme, der var jeg jo så lige ved at besvime, da jeg, da jeg læste om det i og, øh, og Altinget ringede så også på mig, hvad jeg synes. Øh, og, øh, og, og, der, og der sagde jeg jo så, hvilket jeg kom lidt i, i uvær for, men der sagde jeg jo så, at jeg synes jo faktisk, at det var natklubbernes eller dørmændene, som skulle bestemme, hvem de, de lukker ind og hvem de ikke lukker ind. For det er jo nogle gange dørmændenes job at sørge for, at der er ro og orden inde på, på klubben. <tøk> og det, som jeg ikke brydde mig om med det forslag, som det så ud i sin oprindelige form, det var jo dels de her øh, hemmelige agenter eller kontrolgrupper, kalder jeg det, Kachif, hvis, hvis du synes, det er bedre. Det var det ene, det jeg mig egentlig ikke særlig meget om. Det andet var jo sådan set, at der skulle være en konsekvens netop, hvis man så oplevede diskrimination, <tøk> og det var at den pågældende natklub, kunne for eksempel få taget sin spiritusbevilling, hvilket jo selvfølgelig er ret forretningskritisk for en natklub. Og der siger jeg bare, og det sagde jeg også dengang, og jeg siger det igen, jeg synes ikke, at det er okay at lægge en 30-40 års fejlslagende integrationspolitik i døren på en natklub. Det synes jeg simpelthen ikke, der
1: Ja, for Nils Prederam, du har jo en fortid som medlem af Borgerpension i København for Nye Borgerlige. Tak fordi du Og uh, dengang der, uh, sammenlignede du de her korps med Stasi og sagde, at netklubberne de gerne måtte afvise folk på baggrund af deres etnicitet, selvom du ikke synes, at det var ordentligt. Hvad, hvad er det, der har ændret sig siden, at din holdning har skiftet?
2: Det, der har ændret sig, er jo selvfølgelig, at det, vi ser nu, er en light version af den version, som vi talte om øh, sidste senesommer. Det er klart. Det her er jo en frivillig ordning, og øh, jeg, jeg kan jo ikke have noget imod, at restaurationer eller øh, de, de pågældende brancheorganisationer frivilligt tilslutter sig den her ordning. Det synes jeg er fint. Det synes jeg er ordentligt, 100 sikkert. Det, som jeg ikke brød mig om med det oprindelige forslag, det var selvfølgelig, at jeg forestillede mig jo simpelthen en, øh, netop en, sådan en form for stikkerkultur, som, øh, som, som kunne opstå, og det, det vil jeg simpelthen ikke bryde mig om. I skal, man skal jo huske, øh, nu går jeg jo nok ikke så hyppigt i byen som, som de to værter her, men jeg har dog tilbragt et par årtier i det københavnske natliv, og jeg siger bare, at skadet, fredag nat kl. 3, der er jo altså undtagelsestilstand, og der bliver man bare nødt til at respektere, at der står nogle mennesker, som skal holde styr på de her grupper af forholdsvis berusede mennesker, øh, og, 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 jeg synes altså, at det er sundt altså, for dørmænd, at de skal udstilles på den her måde.
0: Okay, altså vi, vi havde egentlig planlagt at dele debatten lidt op. Først at snakke diskriminationen netled, så bagefter snakke om jo konkrete forslag. Men jeg kan mærke, at det bliver svært for os selvfølgelig også at kunne adskille de to. Ja. Så lad os egentlig bare springe, springe, springe ud i det. Æ, Kajif, øh, der er ikke hjemmel i dag til at kunne sige, at man kan fratage folk øh, men, men helt grundlæggende, vil du mene, det vil være fair, hvis man kunne det? Altså skal det, skal det i din ideelle verden være sådan, at hvis der er en dørmand, der bliver påvist, at han afviser folk på baggrund af øh, etnicitet, at så kan man fratage bevillingen fra kommunens side? Ja, det
3: mener jeg faktisk. Altså fordi, ja, vi kan jo kigge på Norge. I Norge, der kan man godt. Altså der har man sådan en 1-2-3-system, hvor man giver dem et virkelig, virkelig højt bøde, og så giver man advarsel, og så tager man den. Det er jo det, der har vist sig at have en effekt. I fredags var jeg i, i debat med en restauratør som jo sad og kendt, åben for åben skærm, at det var det. Hans dørmand gjorde det også. Han fralagde ansvaret lidt, og lidt ligesom Niels Pader ravn siger, så det lyder jo som om, at ofrene det er dørmandene. Altså, det, det var dørmandenes ansvar videre. Og det eneste, han reagerede på, det var muligheden for, at vi kunne gå ind og ramme dem på deres bevilgning. Hvilket jo bare får mig til at erkende, at det er der, vi skal hen, før det bliver taget alvorligt. Vi ja. har jo netop set i to-tre årtier nu, program efter program, afsløringer efter afsløringer, at de griner hele vejen ned til banken, når de skal betale de der dagsbøder af 500 kroner, mm. og de bliver bare ved med at fastholde det. Ja, fordi Så er, ja.
1: er problemet ikke netop? Fordi jeg tror, at nu er det her jo heldigvis et program, hvor værterne også godt må, må sige, hvad vi mener. Og jeg synes umiddelbart, at det her forslag er en, en god idé, fordi jeg oplever som gæst i nattelivet, at, at der virkelig er et problem med diskrimination. Men jeg må også sige, at jeg kan være nervøs for, om det bliver spild af penge, hvis det alligevel ikke har nogen konsekvenser. Det her. Altså, tror du, det kommer til at have nogen effekt, hvis hvis barnet og netklubberne bare får at vide, prøver at I at diskrimineret, men der ikke er nogen direkte konsekvens?
3: Jeg tror, der er to ting i det. Jeg tror, alene det, at der er en reaktion, som ligesom ligger og ulmer i, at Københavns Kommune, og det er jo også os, der udsteder de her bevillinger, og, og når vi indsamler data, som er så direkte, mm-hmm. så mener jeg også, at vi skal bruge det til noget. Det andet er, at vi jo på Christian Radikale Venstre, har jo haft det her forslag op, om muligheden for at kunne tage bevillingen på baggrund af diskrimination. Det var der et flertal for. Jeg tror, det her faktisk er et kæmpe skridt. Og det er også derfor, jeg kalder det banebrydende, fordi det er det det, det eneste, jeg har set, som er konkret, som kan pege hen imod, at det kan blive vedtaget på Christiansborg. Og når jeg snakker med restauratørerne osv., så så kan jeg jo godt høre, at det her, det det gør dem lidt nervøse. Og min hensigt er, for guds skyld ikke, at hætse dem eller tage deres bevillinger, fordi vi går også meget ind for forretningsledet og erhvervsdrivende, mm. men det skal så sandlig stå på nogle rigtige vilkår, og det har vi jo ansvar for som politikere i København.
1: Fordi er et problem ikke også, at det kan være svært at sige, hvornår finder der diskrimination sted, fordi øh, for eksempel store drengegrupper, selvom på trods af det måske er hvide drenge, oplever også, at det kan være svært at komme ind, hvis der ikke er nogen piger med, øh, og, og, og sådan nogle ting, der kan være nogen, der har svært ved at komme ind på grund af deres alder. Øh, eller hvis de ikke har flot nok tøj på, eller et eller andet. Altså, kan det, være, kan det ikke være svært at sige, hvornår er det diskrimination, og hvornår er det, men prøv at høre, vi har nok mennesker inde på vores klub, nu skal der ikke flere ind, eller nu har vi kun drenge, så nu skal der nogle piger ind.
3: Jo, det er jo der, hvor vi kører i ringer, og kører det ringe i, i 20-25 år. Vi bliver simpelthen nødt til at erkende, at der er et problem. Mm. Der er jo kommet så mange skjulte optagelser, der er så mange restauratører, ja. som har været fremme og sige, det gør vi ikke, det er dårligt for forretningen. Mm. Og derfor så, ja, jeg er den første faktisk til at sige, det sagde jeg også til restauratørerne, er der nogen, som laver ballade, som ligner mig, mm. så vil jeg jo gerne have, at det bliver stoppet. Men så, så målrettet, altså gør det ikke sådan, at I siger, i fredags vil jeg vide, jamen vi har mange deres stede, var et bande hangout sted. Og så siger han til mig, hvad vil du gøre? Så sagde jeg, jeg vil så sandelig ikke afvise mig, fordi jeg har samme hudfarve som et bandemedlem. Altså, så vil jeg slå ned på det, og jeg har mm. også mange andre forslag til, hvad man kunne gøre. Mm. Men vi bliver nødt til at starte i stedet, og det er at erkende det. Altså, den der undersøgelse viser jo også, at det er op mod 50 procent af de tosprogede københavner, der har oplevet diskussion i det hele taget. Ikke? Så den der debat med, er det hoved, er det ikke. Udsmudellen ligger jo netop op til, at man kommer hen. Det her eksempel med de tre lyse hvor mm. lov til at komme ind, og de tre mørke får at vide, at du ikke er på medlemslisten. Mm. Hvis man der, ikke har en god forklaring, når vi som kommune henvender os i dialogen. Mm. Så er der jo bare noget, der tyder på det.
0: Jeg øh, tror ikke, det er så svært at adskille forskellen på, om det er tøj eller nogle andre ting. Det kan man jo bare lave nogle formaliserede dresscode-regler, øh, der så øh, bygger på det, eller sige, okay, vi har en eller anden kønsfordeling her, og det skinner vi så til, når folk kommer til. Så det, den del, tænker jeg egentlig, er rimelig straightforward. Min bekymring, hvis man lavede det forslag, du øh, taler om her, det vil, det, det, det vil være, lad os sige, at jeg har en natklub, og jeg så har en dørvagt, der kommer der er en idiot, lad os sige det, og han er racist, og han diskriminerer fint. Så får jeg øh, en advarsel. Det kan jo hurtigt være sådan, at man så ansætter nogle nye, at der kan ske fejl igen. Og jeg vil mene, det måske er en meget voldsom sanktion at sige, at vi fratager jer, jeres bevilling. Hvis man har gjort det som virksomhed, at man siger, at hvis vi oplever, at vores medarbejder diskriminerer, så er de fyret. Så så længe der er en sanktion over for de folk, der diskriminerer, er det så ikke lidt voldsomt at så sige, okay, nu river vi hele jeres virksomhed ned, hvis der er nogle ansatte, der bryder loven eller agerer øh, uhensigtsmæssigt?
3: Jo, men det er bare ikke tilfældet, vel? Fordi at når jeg snakker med restauratørerne, så simpelthen i fred fredags... Men, men jeg,
0: jeg sætter ikke at der er tilfældet i dag. Jeg, jeg taler om, hvis man indfører de, de regler, du ja, så må jeg bare
3: henholde til, at det er restauratørerne, der har det øverste ansvar. Så må de simpelthen kunne dokumentere at de fyrer de her dørmænd og ansætter nogle nye, fordi det er jo ikke sådan, at vi første gang bare slår ned og laver en sanktion. Det er jo med henblik på at indgå en dialog. Og hvis de bare sidder, som i fredags, der sad en og bare sagde, vi må kende det her, men der er heller ikke så mange dørmænd, og vi ved, det eksisterer, vi kan heller ikke rigtig fyre dem, for så har vi ikke nogen andre, Jamen, så er der et andet sted, de må løse problemet. Det her, det skal sådan set svinge dem til aktivt at bekæmpe det problem, som de selv siger eksisterer. Og derfor skal man have en eller anden konkret hændende trussel overhovedet, før de reagerer.
0: Og Niels, som jeg hører dig, så siger du egentlig, at diskrimination og det her med, at man gør en forskel på folk, det mener du egentlig, at det skal der sådan set være mulighed for, at man stadigvæk kan kunne, fordi du siger, at der er en udfordring i forhold til migrationsproblemer. Det må man ikke give den enkelte bar eller den enkelte dørmand ansvaret for. Hvorfor? Fordi det er vel, tænker jeg, sådan at private virksomheder over en bred kamp jo er underlagt, at man ikke må diskriminere. Det må jo heller ikke være sådan, hvis jeg laver en ansættelse, at jeg så siger, okay, fint, du har et navn fra et land, jeg ikke bryder mig om, ergo, så får du ikke et job. Altså, der er jo alle mulige regler, som private virksomheder i dag er underlagt, også mod diskrimination af kvinder og minoriteter og whatever det er.
2: Og det er helt rimeligt. Altså, det, det er vi meget enige om. Men, men vi bliver jo nødt til at sådan noget her, og det er jo ikke for sjov at en dørmand afviser en gruppe drenge, der er lidt brune i huden. Det er, jo, det er jo fordi, han formentlig har en eller anden form for empiri, der handler om, hvad kan der ske, hvis jeg lukker den her gruppe ind. Det er jo derfor, det er jo ikke, der er ikke nogen, jeg forestiller mig i hvert fald ikke, at der står nogen dørmand men, derude, som bare siger, du har en forkert hudfarve, du kan desværre ikke komme ind her. Men, det tror men, jeg simpelthen ikke sker, nej, det tror jeg simpelthen ikke sker i, i 2023. Er,
1: er du sikker på, at det ikke er fordomme, det handler Nå, om, det, det,
2: ikke empiri? Jo, men, men det er jo opstået et sted. Altså ting opstår jo ikke af ingenting. Det er jo altså, vi bliver nødt til at huske, at vi har haft ikke mindst her i byen, har vi haft en masse problemer med, med unge mænd, specielt med mellemøstlig herkomst, som har herrednatteliget, har natklubber på forskellige måder. Og, og, og vi bliver nødt til at, at, at tale om den del af det, fordi det er jo ikke nok, at vi bare at vi tror, at diskrimination, det kan, vi bare, øh, det kan vi bare sanktionere os ud af. Vi bliver også nødt til at tale med de unge mennesker, som det handler om, og så siger men prøv her hvad, hvad kan I selv gøre for rent faktisk men ellers, at så bliver ud du over den her
3: at være klar i mailet, fordi det, du kalder en peri, er jo netop øh, en fordom. Det er jo netop at, at retfærdiggøre, at jeg bliver afvist, fordi der har været nogen, der ligner mig. Og det er ulovligt. Det... Så, så på den ene side siger du, du er imod det, og på den anden side så retfærdiggør Jamen. du den handling, som faktisk er ulovlig, og det synes jeg er vigtigt at holde fast i det her. Vi snakker om noget, der er ulovligt. Så kan man komme med søforklaringer på, at de gør det. Det ændrer ikke på, at det er ulovligt.
2: Nej, men, det, og det er jeg jo også enig med dig i, Det jeg bare siger, det er, og som jeg også sagde tidligere, du står i godt og skade på en eller anden, anden natlub. Der er 6.000 unge fugle mennesker i gang. Du har et sted derinde, hvor du helst ikke skal have slagsmål, fordi vi vil helst ikke har politiet, de skal tilkaldes på et eller andet tidspunkt. Så står du i døren, der er undtagelsestilstand. Du bliver jo nødt til at sørge for at pikke dem, som du tænker, det her det, det kommer nok til at gå meget godt, for det her, bliver, det her bliver ved med at være en god fest. Jeg siger ikke, at det er i orden at, at diskriminere nogen som helst. Det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at der er tingene er jo opstået, altså forholdet er jo opstået klart. af grund.
0: Nils, hånden på hjertet, du borgerlig, øh, har du lyst til at leve i et samfund, hvor at du kan blive gjort skyldig for det, din sidemand gør? Æp. Fordi det, det er jo reelt set det, når, når du taler om imperi, om så er det jo at sige, okay, der er folk, der ser sådan her ud, der er nogle gange et problem med dem, ergo, så er der problem med alle, og det synes jeg som borgerlig, er lidt mærkeligt at bruge som et argument. Okay. Fordi jeg vil, jo, jeg, vil, jeg vil jo mene, at man som borger alene er ansvarlig for sine egen handlinger, og ikke for at folk, der ligner mig, eller er mind, eller har den alder, jeg har, eller har den frisyr, jeg har, eller whatever det er. Det, man er vel alene ansvarlig for sin egen handlinger.
2: Det er vi jo helt enige om. Altså, det, det, jeg, og det er også det, jeg siger. Jeg, jeg, jeg er helt med på, at diskrimination skal ikke foregå hverken af den ene eller den anden årsag, men jeg siger også bare, at jeg synes, at, at Kasif i denne her debat glemmer, at, at Fænomenet er jo opstået af en grund, og det er jo fordi, man har oplevet en, ja. en masse ballade og voldsparathed. og så er det bare, at, sige, at det er undtagelsestilstand kl. 3 om morgenen i går Det er det simpelthen. Men ellers
1: handler det så ikke om, at vi skal have nogle dygtige dørmænd, der så tager fat i dem, der faktisk jo. laver billedet? og så jo. Jo. dem ud. Og,
2: og jeg ved også, at der er mange natklubber, der så netop øh, har prøvet sig med, med dørmænd, som netop så ikke har dansk etnisk baggrund, fordi øh, de, de så t- håber, at det så kan være med til at og, og skabe noget ro og noget anar- at af det arbejde, der foregår i døren. Og jeg vil godt sige igen, jeg synes ikke, at der skal ske diskrimination. Selvfølgelig gør jeg ikke det, men vi bliver også bare nødt til at sige, at det her jo et, et fænomen, som er, er opstået, inden de unge mennesker står i døren på, på natklubben. Og vi kan sgu ikke øh, lægge den regning i, så, i døren på natklubben. Så helt
1: konkret, hvad skal man så gøre i stedet?
2: Vi skal sørge for, at for det første kan man jo sige, at man kan jo, altid, man kan jo altid starte med at overføre sig ordentligt uden at lede. Det, det er et rigtig godt sted at starte. Det vil jeg også sige til mine egne øh, unger. Dem har jeg en del af. Hvis man opfører, sig ordentligt, så er man et langt stykke hen ad vejen. Hvis man for eksempel prøver at bryde med de stereotyper, som øh, man kunne ligge under for. Altså mig for eksempel som en, en, en midalderne øh, hvid, hvid mand. Hvis, øh, jeg kan jo godt bryde med det stereotyp, hvis jeg gerne ville. Og det var der sikkert også nogle af de unge mørke drenge, som kunne, hvis de for eksempel trak huden øh, trak, uh, ned og måske øh, skiftede de hurtige sneakers ud med et andet stykke fodtøj. Altså, man kan jo gøre mange ting kan, for... Kan
1: I at... Handler det om, at øh, du skal trække huden af?
2: Det er jo... Altså, jeg synes, her er det faktisk kernen
3: i, i, i det her problem. Og der, det synes jeg på en eller anden måde, du har præsenteret her, som øh, middelalderne hvid mand lige i det her tilfælde. Hvor, det, jeg...
0: det er vel heller ikke relevant for den her debat, er det? Nej, hey,
3: det var fordi han selv sagde det, så jeg, jeg, jeg driller ham lidt. Men det er bare for at sige, selvfølgelig erkender jeg, at Ravn har lidt svært ved at sætte sig ind i den situation. Jeg overvejede at, at, at lave en kampagnevideo, hvor jeg faktisk går med en hoodie, og så går ind igennem et lokale og kommer ud med et jakkesæt på, for at signalere, at jeg er den samme, men jeg kan blive opfattet som to forskellige ting. Mm. Det samme er det jo med natteded. Bare tag mig som et eksempel. Jeg vil jeg selv sige, at jeg aldrig din en flue for tredje og blev afvist gang på gang. På gang. Mm. Og når du taler om integrationsproblemer, det er også lige at parkere den lidt til hjørne, fordi vi snakker altså om vores børn, altså os, der er født og vokset her, som engang er trodsproget i statistikken længere. Mm som nu tager i byen og bliver diskrimineret. Jeg vil mene, at de er en til en. Og det er ikke af dem, som ikke opfører sig ordentligt. Jeg synes, når Niels Baderant siger, at jeg er selvfølgelig mod integration, men... Der jeg, diskrimination. Diskrimination. Der, der skal man... Det der men, det er slet ikke af men. Der skal være punktum på. Og det er sådan set det, jeg har sagt hele tiden. Det er der, vi sætter ned. Og alle de andre søge med, at... at det der med, at dørmændene skal klæde bedre på, det er jo det, vi har gjort i 20-25 år. Det er jo det, vi har sat penge af. Og alle vil jo gerne skrive under på, at vi er imod diskrimination og imod racisme. Og alle de her natklubber har også skrevet under på det. Det, der bliver interessant nu, det er jo faktisk det er jo sådan en frivillig ordning, for at vi overhovedet kunne gøre det i set. Sidste gang var det det her charter for et færre natliv. 50. Bare natklubber, der skrev under. Jeg er jo meget spændt på, hvor mange der overhovedet starter med at skrive under på nu her, når det her punkt er tilføjet. Øh, der kan vi jo starte. Men altså det her med, at... Øh, dørmændene er bedre på alt muligt andet. Det har vi prøvet i 25 år. Det har ikke haft nogen effekt. Som, Og må videre.
0: Ja, altså Uagtet om man anerkender, hvorvidt at øh, der er et problem i forhold til, at det også rammer nogle folk, der ikke er, som jeg, jeg hører, øh, den siger, så siger han, at der er problemer i nattelivet også med en gruppe af en etnisk herkomst. Oplever du også, at der er problemer i nattelivet med nogle, med nogle grupperinger. Uagtet, du kan synes, det er urimeligt, at det bliver spredt ud over alle og alle folk for kollektiv skyld. Kan du forstå, hvis der er nogle dørmænd, som måske i farten, hvis de har mega travlt, og der er rigtig, rigtig mange gæster, der, 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 der vælter ind, at de så kan blive nødt til måske at lave nogle firkantede tilgange til det, fordi de oplever, at der er et problem? Det kan jeg virkelig godt.
3: Altså, jeg er meget nyanseret i det Jeg kan virkelig godt forstå, at hvis jeg kom med 20 af mine bedste venner i hoodie, og bare mene, nu skal vi lige lave et kontrolkorp til at blive afvist. Det kan jeg godt forstå. Og derfor så mener jeg heller ikke, at, øh, at man kan sætte det op sort og hvid. Men vi bliver nødt til at sætte ned over for den diskrimination, som så finder sted. Fordi mm. det ene gør ikke det andet. Og jeg tror heller ikke, at det er jo ikke det, debatten handler om. Jeg synes, det der TV2-eksempel, og dem har der været mange af, mm. var et rigtig godt eksempel. De sendte seks mennesker i byen, tre, tre. De var klædt på samme måde. Gå hen helt stille og roligt. De, den ene får at vide, I kan godt komme ind, de andre får at vide, der er i et på gæstelisten. Det er mm. der, vi er henne og taler om det. Det er også sådan, vores kontrol vil være. Det er baseret på, så at sige, almindelige normale vilkår. Alt det andet, ja, man så målrette det. Altså mm. målret indsatsen for eventuelle problemer.
1: Okay, og bare lige for så at forstå forslaget fuldstændigt. Handler det så om, at der er nogen, de har kontrolkorps, at det ligesom er unge mennesker, der bliver sendt ud og lader, som om de skal i byen, eller handler det om, at der er nogen, der står og holder øje med andre, der er på vej ind på en klub?
3: Det er unge, som lader som om, de skal i byen. Altså, det vil typisk være, at da jeg var i Oslo, så viste de mig billeder af de her unge. Men, og det er det, vi ligesom kopierer. Lad os sige, det er to grupper af tre. Mm-hmm. Så vil de være klædt nogenlunde ens. Den eneste forskel, der vil være, det vil være øh, farven i deres hud. Mm-hmm. Og så sender man dem i, i en kø i byen. Og så ser man så, om de lyse får at vide. I kan bare komme ind. Velkommen til, at de andre får at vide. I står på gæstelisten, eller I et ikke medlemmer. Mm-hmm. Der vil man så gå ind og... Og Peder,
1: du, har jo, du ender jo med at stemme for det her forslag, men du har også udtalt til Berlingske, at hvis klubberne skriver under, så kan jeg ikke forstå, hvorfor det skal være nødvendigt at sende de her agenter ud. De har jo allerede erklæret sig enige, og du siger også til Berlingske, at det her med hemmelige agenter, synes jeg ikke er så lækkert af ideologiske årsager. Kan du ikke lige prøve at uddybe det?
2: Jo, oh, det kan jeg godt, og lad mig lige starte med det sidste. Altså, jeg synes, at have hemmelige agenter... Øh eller kontrolgrupper, hemmelige kontrolgrupper, kan vi kalde det, det synes, jeg, det synes jeg faktisk er en lille smule usmageligt. Jeg synes jo netop, at vi er over i en, ja, for at sige det lige ud, er over i sådan lidt lidt stageagtig. agtig øh, terminologi, og det bryder jeg mig ikke om. Det er det ene side af sagen for. Så lige at tage det første, øh, det er, at... Øh, at jeg mener virkelig, hvis de her natlubber siger, at selvfølgelig er vi imod diskrimination, og vi underskriver det her charter, og vi indgår den her aftale, så kan jeg simpelthen ikke se, at man så efter os skal, skal, skal krydstjekke dem på den her måde. Det synes jeg, er, det synes jeg måske er, at, at stramme den. En,
1: Men er det ikke man... måske noget, der skal til en periode i en overgang, og så lærer klubberne at opføre sig ordentligt, og så kan man undvære det?
2: Nå, man, man, jeg, 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 jeg synes, det er så irriterende, at, at det er klubberne, der lærer at opføre sig ordentligt. Jeg synes jo, at alle skal opføre sig ordentligt. Det, altså, prøv at, vi, bliver, vi, bliver nødt til, vi bliver simpelthen nødt til at tale om, at hvis vi kigger på statistikkerne, så er det sådan her, at unge indvandrere er fire gange mere, og det, det, det er faktisk 22 procent i denne her gruppe af de unge mænd, som har en, en dom ifølge straffeloven. Hvis vi tager... Øh, hvad hedder det efterkommere, så er det 23 procent. Og hvis vi tager bare etniske danskere, så er der altså 8 procent. Så vi taler altså om, om, om en gruppe, som er en små fire gange mere kriminel end deres danske kammerater. Og det er jo klart, at det smitter jo også af ude i nattelivet på den generelle opfattelse af, hvad det er for mennesker. Og så er vi, ind, så er vi tilbage til at sige, jamen det, er jo ikke, det er jo så kun øh, de her øh, 3-4 procent eller 2-23 procent. Ja, det er rigtigt nok. Men vi står i en undtagelsestilstand ude i er det livet ude i København, eller en hvilken som helst anden by? Prøv nu at høre her. Men bliver jo nødt til som dørmand at sørge for at sikre, at man gør det så godt som muligt? Med jobbet?
0: Men Nils, det er jo faktisk de, altså ifølge dine egne tal her, det er jo de 77 procent, der ikke er kriminelle, som er det, vi taler om her. Præcis. Altså, det er jo, det er jo det er der, det er kernen. Men af Andersen, den her, du der, også det er? vi også blive enige om, at tallet at... er
2: eksponentielt større for indvandrere for, for, og for, efterkommere.
0: Vi, vi ikke? taler for eksempel, da jeg gik i gymnasiet, der havde jeg en god ven, hvis forældre var, var fra Ma- Marokko. Mm. Jeg kunne love dig, det var lige så sikkert som vor herre og armen i kirken, at når det var ham, der kørte bilen, når vi skulle til Mac'en, så blev vi stoppet af politiet. Det var klokkeklart mm. hver eneste gang. Hvis ikke der er en stikprøvekontrol, der kan teste, hvorvidt det er tilfældet, hvordan skal vi så komme videre i den her debat? Jamen, Ellers er... så ender vi jo altid med en diskussion, tænker jeg om. Er der reelt set diskrimination? Hvad skyldes det? Hvad er baggrunden? Hvis kontrol ikke er løsning, Hvordan i verden finder vi så ud af, hvordan vi kommer til bunds i problemet? Jamen, jeg, jeg, jeg synes jo, vi ser her, at her er det jo frivillighed, der er løsningen.
2: Altså, vi taler jo rent faktisk om, at der er, er, er firmaer, der er organisationer, eller natklubber, som vil være med på en frivillig ordning. Det synes jeg, der er den rigtige vej. Det er der frivillighed. Kontrol synes jeg simpelthen ikke er den, den rigtige vej at gå. Og så synes jeg, altså, at vi bliver tilbage nødt til at gå tilbage til det lille borgerlige fænomen, du selv omtalte lidt tidligere, at man har jo altså også et personligt ansvar. Et personligt ansvar for, at man blive, hvordan man bliver opfattet, når man bevæger sig sted igennem natdelivet, eller igennem trafikken, eller hvor der er, man er henne.
1: Kajif, nu, hvor siger, at de her klubber jo gerne vil frivilligt skrive under på den her aftale, er det så nødvendigt virkelig at sende agenter ud?
3: Ja, fordi det er jo de samme klubber, der selv siger, at ja, vi erkender, at det sker. Det sker med vores egen dørmænd. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre ved det. De fralægger sig ansvaret, så selvfølgelig er det det. Jeg er virkelig ærgerlig over, at debatten, som den ofte gør med, med sådan ting her gå hen imod statistikker om, hvor mange der er kriminelle. Altså faktum er, at over 97 af alle tosproget aldrig nogensinde har fået en straffeplet. Det vil sige, at det er 3 procent, ifølge en lille Ravn, der skal definere, hvordan for eksempel natdelidet skal eksistere. Man kan jo ikke bare slå det hen. Og det, jeg synes, det, der har været en tråd igennem her, det er at retfærdiggøre ulovligheder, frem for at kende og stå side om side om at bekæmpe det. Jeg synes ikke, der er nogen gode undskyldninger. Det er lidt det samme, som at sige, det her med, at det ravende røg kl. 3 på godt og skadet, det er det samme, som at sige, at der er en restaurant, hvor der er fuldstændig proppet med mennesker, og derfor, når der så kommer en stikprøvekontrol, så er det okay, at de gør at de ikke lige har fået kødet ind til at blive kølet ned, osv. osv. Det, 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 det går bare ikke. Vi vil ikke have rådden mad, men vi vil heller ikke have rådden kultur i det københavnske
0: natliv. Ja, du lytter til politik på nogle onsdag med andre Storgaard og Nicolene hvor vi i dag har besøg af Christopharmat, der sidder i borgerrepræsentationen i København for det radikale Venstre, og borgerrepresentationsmedlemmet Niels-Peder Ravn fra det konservative Folkeparti.
1: Den afgørende forskel på forslaget fra Københavns Kommune og det, der eksisterer i Norge, er som sagt muligheden for at tage bevillingen fra natklubberne. Spørgsmålet er derfor, om vi har de rigtige værktøjer til at bekæmpe diskrimination i Danmark.
0: Jeg kan sige for, Matt. har I tilstrækkeligt med værktøjer til at komme diskriminationen til, til liv? Så nu du allerede peget på, at du godt kunne tænke der har mulighed for at kunne fratage... Øh bevillingen fra nogle steder, men er der andre redskaber, der giver mening, og føler man sig måske lidt magtesløs, når man sidder i borgeremsionen? Ja, på det, det synes
3: jeg lidt. Jeg synes, vi er lidt juridisk begrænset. Altså, der var i Norge, der, der var der en række tiltag, de havde, som ligesom de har iværksat, i stedet for at tage bevillingen, eller samtid med, mm. øh, som jeg egentlig også øh, prøver at undersøge muligheden for at få iværksat. Altså, blandt andet har de en, en, en liste af et samtlige natklubber på deres hjemmeside, officielle hjemmeside, hvor at når de laver de her stikprøver, dem, der bliver taget, de, får simpelthen, de bliver udstillet på hjemmesiden og siger, at vi har lavet en de, de de steder, der har vi set, det er der ingen klubber eller firmaer, der har lyst til at være på den liste. Mm. Det var en relativt mild måde at gøre det på, hvor vi ikke snakker bevilling, men hvor man snakker om udstilling. Så kan folk ligesom, øh, selv tænke over, om de vil tage hen til den klub. Man kunne også tage dørmændene og så sætte dem, give dem et, nummer, et ID-nummer på, sådan, så det er, at man som øh, afviste, diskriminerede borgere, kunne rette henvendelse og sige, at det er den og den medarbejder, og så kunne vi som kontrol tjekke, om de fortsat har de samme medarbejdere. Mm. Altså, der er en række tiltag, vi gerne øh, vil se på. Alt sammen handler øh, ofte om jura, hvad der er lovligt, og det er den der frivillighedsmodel, der, der gør, at vi overhovedet kan gøre det her i første omgang.
1: Nils hvad siger du til Kachifs forslag om øh, enten at, at kunne udstille klubberne på, på en side, hvor man kan se dem, der har diskrimineret eller have ID på domændene?
2: Altså, idé på dørmændene, det, altså, nu begynder det jo virkelig at, 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 at risle mig godt Det må det, jeg er, sige. Det, 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 altså, ligesom politiet. Det er jeg klar over, det er ligesom politiet, men mm. det her, det er jo så trods alt ikke, ikke statstjenestemænd. Det er altså privat ansatte dørmænd, som, som står og skal have skabt ro på en natklub. Jeg må sige, det, det, jeg synes, det, er, det er helt forfærdeligt. Jeg vil faktisk medgive, Kajefi, at der kan der godt være en idé i at, at blive udstillet, hvis man hvis man bliver taget med fingrene i, øh, i kædekassen her. Det, det, det synes jeg faktisk måske egentlig er, er meget godt med sådan en smiley-ordning, men jeg synes stadigvæk, at det skal være af frivillighedens vej. Jeg synes simpelthen ikke, at man kan, man kan, man kan påtvinge virksomheder, at øh, og i, øvrigt, i øvrigt, gå komme så tæt på deres levebrød, det, det synes jeg simpelthen ikke er, 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 er god.
1: Så der har vi faktisk nærmest et forslag, der kan være enighed om i studiet her. Lidt ligesom, sådan, når Fødevarestyrelsen laver de her tjek, så kan man inden man går ind på et spisested jo se, hvilken smiley de har fået, så kunne man gøre det samme men med natklubberne i forhold til diskrimination. Ja.
0: Du synes ikke, at det er en god idé at kunne fratage dem bevillingen på baggrund af det, men har du nogle andre redskaber, hvor du føler, at man som kommune ikke i dag har nok midler, og der måske i virkeligheden skulle gøres mere plads fra Christiansborgs side, til at man som kommune kunne sætte ind over for det her problem?
2: Altså, jeg, jeg er tilbage til, at jeg synes jo, at frivillighed og dialog er den rigtige vej. Og jeg, det, som jeg jo allermest af alt håber, det er jo selvfølgelig, at vi, øh, at vi bevæger os ind i en fremtid, hvor de... Øh, de mennesker med indvandrerbaggrunden, der er her, simpelthen indkår i samfundet på, på lige fod med alle andre, det vil jo være absolut det optimale, kan man sige. Og jeg er, ikke, jeg er altså ikke til, til alle mulige øh, løsninger, der indeholder, indeholder tvang. Det, 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 det må jeg bare sige, det kan jeg ikke. Jeg synes, jeg synes, at vejen må være dialog, og vejen må også være, at man har et personligt ansvar for, hvordan, hvilken fremtræden man har, når man nu Går ud i
3: jeg synes, vi skal komme frem til 2023 og se på de statistikker, hvor at alle bryder dem med hensyn til arbejde og uddannelse og integration, altså dem, som ligner mig i huden. Altså, vi er, jeg er født og voldsager, og så har vi altså børn, som er født og voldsager. Jeg synes, man skal gå lidt væk fra den der tankegang om, at det, det hele går så skævt. Der er faktisk de fleste uh, tal, viser, at det går den rigtige vej. Så jeg ved ikke, hvilken verden det er. Den er det er sådan lidt uh, diffus, der sætte det op på den måde, og det der personlige ansvar, det er vi, hurtigt, det er vi enige om. Jeg taler om noget, der er ulovligt. Punktum. Det bliver vi nødt til. Du og jeg har et ansvar for, at vi har et inkluderende natteliv. I Norge, den der liste, ja. hvor man bliver udstillet,
2: mm.
3: det var ikke kun med hudfarve. Det var også folk med handicap. Det var også hvad hedder det, transseksuelle. Mm. Det var også mindreårige, som får serveret alkohol derinde ja. og Så det er jo virkelig gået gå ned og gøre noget ved et bredere problem. Og jeg har også et ønske om, at vi udbreder den her kontrolkorps til for eksempel LGBT-personligheder, som jo også bonger ud. Ja, for det kunne jeg faktisk godt, eh,
1: godt tænke mig ja. at spørge dig om, fordi der ved jeg, at der også er et, et problem. Og jeg tænker, der er også i nattelivet er der andre problemer der er også noget med, øh, der eksisterer rigtig meget sexisme for eksempel. Altså kunne man ikke udbrede den her ordning, hvis man nu er i gang med at lave en eller anden form for måske smiley ordning af, af natklubberne, så at udbrede udbredet den til på en eller anden måde og være i det hele taget, hvordan de tager deres ansvar for, for det fælles natteliv, der er i København.
3: Det er helt klart, tanke, det er også noget, jeg sidder og kigger på. Vi har ikke en referenceramme i forhold til det, og derfor synes jeg, at første skridt må være det, som er mest håndgribeligt. Men det er helt klart min tanke, som jeg har nedfældet, at vi skal kigge på andre grupper, blandt andet LGBT-personer, som mm. bonner rigtig meget ud.
0: Bliver det ikke hurtigt meget, meget, meget svært at drive natklub her? Altså, fordi <laughs> med de ting, I begynder at kaste ind her, så begynder det jo nærmest at være natklubber, der har ansvar for, at alle mennesker opfører sig ordentligt og godt i nattelivet, og Selvom jeg selvfølgelig deler helt den ambition, folk gør det, så vil jeg sige, at det er svært som netklubejer at sikre, at der ikke er en eller anden idiot, der er inde på de netklub, der tager en eller anden på røven. Det eneste, man kan, man kan sørge for, det er, hvis man så ser det ske, gør man noget ved det. Ja, så en auktion, smider man folk ud, er mm-hmm. der en sanktion for det. Det kan man selvfølgelig holde ja, folk præcis, Anders, for det, handler jo for om... det. men man kan, jo ikke, man kan jo ikke, tænker jeg, sikre, at der ikke er dårlig opførsel i netledet. Nej, Æh... man kan
1: godt skabe rammerne for et inkluderende miljø og sørge for, at de gæster, det der, der vinde, andre, de det er de ved, åben... de kan tage fat i, i, i medarbejderne. For eksempel at sige, prøv her, jeg havde den her oplevelse, hvad skal jeg gøre?
3: Det handler jo også om, at det handler jo ikke om mavefornemmelse, hvad man tror og ikke tror, og, mm. og, og, og tegner det op som om, det er det vildeste scenarie. I Norge fungerer det jo. Mm. Der så de jo en modreaktion. Og der, er så... nogen, der er ikke nogen, der bliver taget på røven i Norge eller Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at man har set, at de her tiltag har haft en præventiv og effektiv effekt på blandt andet diskrimination. Mm. Og derfor har du noget målbart konkret, som ikke handler om dine og mine mavefornemmelser. Vi snakker også om restauratørprojekter, som jo selv er åbne for forslag til at kunne reagere på det. Fordi alt det andet med, at øh, vi skal opkvalificere med alt muligt, det har vi
2: gjort i 25 år. Der er behov for noget nyt. jeg synes, det er sjovt, at du bruger mit eget argument imod mig, for jeg siger jo lige præcis også, at det går bedre og bedre. Jeg siger jo også, at vi kigger ind i en fremtid, hvor tingene forhåbentlig øh, jævner sig ud, og vi ikke oplever øh, diskrimination på etnicitet øh, mere. Det synes jeg, det synes jeg er utrolig positivt, men jeg er også fuldstændig enig i Anderses øh, øh, betragtning her. Vi kan jo for fanden ikke, og det er jo det, der er hele min grundtese her. Vi kan jo ikke overlade en hel... Øh, altså, nat, at det er natlubberne, det er på natlubberne, som skal, som skal opdrage hele den, øh, hele den kom befolkning. det går jo simpelthen ja, jo ikke. ikke jo fordi hvis det er dem der er ansvarlige for hvordan folk opfører sig hvordan deres dørmænd betragter øh, de mennesker de lukker ind for så er det jo natklubberne du lægger regning i og det synes jeg simpelthen det er ikke er rimeligt vi bliver nødt til som ansvarlige politikere at tage fat et andet men, sted men, ikke skyde s- ansvaret over på natklubberne. Lad os lige
1: holde os til til forslaget her som vel kun handler om det at øh, dørmændene skal ikke diskriminere i hvem de lukker ind. Ja,
2: det er deres
3: handlemuligheder. det er det, den måde de agerer på. Ja. Så det er helt forkert præmis at sætte op på det må vi har også lige hvad hedder det, vedtaget, at der ikke skal være køretøjer i nattelid, og det, det, det er jo noget, vi går ind og bestemmer for at sige, at vi vil gerne forhindre, at der er og folk, der er fulde, der kører rundt. Ja. Mm. At det, det er jo også uh, uliberalt at, at fratage alle muligheden for at køre, men vi tager et ansvar og sætter en konsekvens ned. Det her det handler ikke om, at de skal... Du, Anders, du sagde også, at det handler om, at de skal sørge for, at folk opfører sig ordentligt. Overhovedet ikke. Hvor i forslaget står det? Ej, det er deres ageren.
0: Nu, øh, deres ageren og deres ansvar. Nu blev de debatten også lidt væk, mm. fordi det var sådan set ikke og det de konkrete heldigt. forslag. Ja. Det var øh, de forslag, Nicoline kastede ind, som man kunne yderligere se på mm. i forhold til nattelivet, som mm. jeg responderede på, bare ja. så vi helt ja, 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 på det her. Ja, ja. Men i hvert fald, så, øh, så vil jeg bare sige, at ja, du øh, som forslagstiller, du får det sidste ord i den her... Øh, debat. Nu har vi snakket meget København, men er det her noget, du vil opfordre andre kommuner til os at kigge ind i?
3: Ja, det synes jeg bestemt. Altså, vi har jo det er det eneste vidrækkende tiltag som vi har set meget bekendt på verdensplanen, og som viser sig at have præventiv, effektiv effekt. For mig handler det ikke om at, at kvæle nattelivet eller restaurationsbranchen eller noget som helst. Det handler om at skabe et inkluderende miljø, hvor at der for første gang er mulighed for at gøre noget, som minder om noget konkret. Og derfor vil jeg opfordre, ja, tak, det vil Og det handler ikke om det personlige ansvar i forhold til opførelsen. Det handler om deres ansvar i forhold til deres agerende.
0: Kashif, Amat, tusind tak, fordi du var med på Politik på Nåndestad. Også tak til dig, Niels øh, Peter Ravn. Hvis synes, det har var interessant, så kan man høre dette afsnit og mange andre på de podcast-platforme man typisk bruger.